1: Eh beh, è proprio il caso 6 minuti dopo l'ore 16 di dare il ben tornato al nostro angelo mangiante, angelo che piacere, eccoci
2: ciao Roberto, Simone e Matteo insomma guidi un nuovo tridente quindi Robby la notizia è questa per, eh, per, per
1: oggi sì però ti devo dire che i ragazzi si stanno dimostrando disponibili alla lotta alla fatica e quindi saranno. Alla lotta, ecco. buon pomeriggio ciao. Angelo Ciao Angelo, buon eh, pomeriggio. Poi, eccolo Simone, ecco Matteo Angelo eh, non possiamo non partire da Yannick Sinner che batte per la prima volta Djokovic che lo fa in una cornice meravigliosa che lo fa con una partita meravigliosa Angelo
2: Guarda, non aveva mai battuto Djokovic in carriera, peraltro non so, un, un tabù che eh, devono infrangere in tanti e ci è riuscito nella serata più difficile, complicata ma anche più intrigante, no? perché in Italia eh, davanti a un tutti esaurito, un pubblico passionale, abbiamo vissuto in ristino un'atmosfera da stadio, abbiamo fatto le ore piccole, perché la partita è finita oltre mezzanotte, è durata più di tre ore. Ma devo dire che è una partita che ci ricorderemo a lungo perché perché quando batti una leggenda vivente come Djokovic significa che ti stai avvicinando sempre più al, al primo posto della classifica mondiale.
1: Ma Angelo, eh, oltre al discorso mentale di Yannick Sinner ovviamente non stupisce più nessuno, soltanto po- c'è una pagina Facebook, le giustificazioni di Sinner mi sembra si chiami, so, c'è un, una monnezza perché in questo paese le, co- le poche cose belle che ci capitano dobbiamo cercare di rovinarle, però n- non stupisce più nessuno la tranquillità mentale che ha questo ragazzo. Però giocare così gli ultimi punti dell'ultimo set il tie break, è, il time break è stato veramente qualcosa che, che a me è rimasto dentro perché va bene essere freddi, inteso come skill positiva. Ma questo sembrava un automa, un robot. 5-0, lo dico. eh?
3: Sì, sì. Era <ride> eh, 5-0. Sì, lui è riuscito
2: sostanzialmente a um, a ragionare su quello che non era riuscita a fare nel tie-break del secondo set, questo si è trovato avanti di un set, poi nel tie-break del secondo è andata avanti 2-0 a e servizio, lì non ha sfruttato quel vantaggio, si è fatto rimontare e nel tie-break del terzo set ha ragionato sull'errore del set precedente, cioè un altro italiano negli anni passati, ci abbiamo avuto tanti, di talenti anche ti sarebbe arreso dopo quel quel set perso in questo modo, un passo dal traguardo, invece lui ha reagito facendo sempre quell'upgrade ha una forza mentale mostruosa, Eh, è un esempio per tutti, noi eh, attingiamo tutti i giorni da da quello che accade intorno al calcio, noi vediamo quanta anche tigrizia mentale, eh, quanti alibi... Uh, ci siano no? Nel, intorno al mondo del calcio sull'aver giocato 3-4 giorni prima eccetera cioè, non ho mai sentito eh, sin ad aggrapparsi um, a una giustificazione dopo una sconfitta ma semmai ha sempre fatto una costruttiva autocritica per raggiungere poi un pezzo nel suo miglioramento che oggi l'ha fatta arrivare a 22 anni già numero 4 del mondo, quindi a un livello impensabile, perché um, siamo in <coughs> una fase di passaggio no? da, dai mitici uh, Big Three, no? Cioè si sta passando da Federer, Nadal e Djokovic a questi tre nuovi fenomeni cioè Sinner, eh, eh, Alcaraz e, e Rune e abbiamo il privilegio una fortuna, noi proprio inteso come italiani, chiamiamo lo sport, di avere in questa nuova generazione che dominerà il tennis mondiale per i prossimi dieci anni, abbiamo la fortuna di avere un italiano di 22 anni.
1: Tra l'altro, e adesso cosa ti lascio subito eh Simone e Matteo uh-huh. eh, Che cosa aspettarsi della partita contro, contro Rune Che comunque è giocatore bello diverso Da Diogo, ovviamente meno forte nel suo complesso Ma eh, bisogna stare attenti perché è chiaro Che noi ci auguriamo che lui possa vincere tutte e tre le, le partite del Gironcino Però ci sono tante variabili e tante combinazioni possibili No Angelo? Sì,
2: una partita durissima perché insomma, Rune è molto cattiva, è uno feroce È eh, uno che riguarda Qualsiasi mezzo per vincere finora si sono incontrati due volte e il ha sempre perso con Rune, che pure ha due anni meno, Rune è Rune del 2003, quindi ha 20 anni, se ne 22, però a Rune è un ragazzino, Robby, che io ho visto prima per me giocare da 14-15 anni quando mi indicavo a, a Nizza, dove Muratopo, che è uno dei, dei coach più famosi del circuito, aveva questa accademia e coltivava con cura la crescita di questo talento da lì a 14 anni già era uno più forte al mondo ha mantenuto tutte le premesse e è uno che non ha paura di nulla quindi a Monte Carlo, voi ricorderete sicuramente ad aprile eh, Zimmer veniva dalla finale dall'alto di Miami a Monte Carlo in semifinale vinse il 1 5 al terzo set e per recuperare la partita si inizia a polineggiare contro il pubblico Monte Carlo c'è un pubblico fortemente italiano, no? come, come, come partecipazione, perché sono tanti, no? non di passi al confine. E quindi iniziò questa polemica contro, contro il pubblico che ti fa troppo per Sinner, secondo Rune. Alla fine perse la concentrazione Sinner, in genere rimane impassibile, e perse il match 7 5 al terzo set. Quindi ecco, aspettiamoci di tutto e mi aspetto anche che vada oltre le righe con il pubblico di quei Torino, eh? uno veramente è capace di tutto, tra l'altro ha un guru all'angolo come Becker, che era un altro che, insomma, come, come personalità forte, <ride> insomma, era, mm. era uno, proprio uno, uno dei grandi del tennis.
0: Non c'è dubbio, Simone e poi Matteo con Angelo. Sì, Angelo, io ti volevo chiedere una cosa un, sia tecnica, nel senso noi abbiamo visto reagire reggere scambi impossibili nel passato no? con uh, i vari Nadal uh, con Federer no? è, la, è la classica uh, macchina no? che s- rimanda pallette in continuazione palline da tennis in continuazione E un dato mi ha colpito ieri cioè il fatto che oltre il sesto scambio uh, Sinner avesse una percentuale maggiore di punti e, e questo uh, quant'è un sintomo di quanto è anche pesante lo scambio di Sinner da reggere perché stiamo parlando di Djokovic, cioè una, un, un, un campione assoluto che accorcia lo scambio con, contro un ragazzo che evidentemente lo mandava in difficoltà durante lo scambio lungo lui accorciava tantissimo i suoi, se, i suoi game cercando subito l'ace o la prima vincente ma poi eh, quando si metteva diciamo tra virgolette male cioè nel senso magari una seconda e risposta e poi si giocava lo scambio, spesso Sinner aveva la meglio.
2: Forse Sinner sì, la velocità di palla. Quindi, sapendo questo, tatticamente lui è stato più aggressivo del solito e ha sfondato proprio sul piano della potenza Djokovic, che è il miglior difensore del mondo. Cioè Djokovic con questi di gomma copre il campo come nessun altro tennista al mondo. Sinner ha chiesto qualcosa di più alla sua velocità di palla, Ier veramente ha realizzato tanti colpi vincenti prendendo anche dei rischi incredibili ha giocato proprio sul filo del rischio e ecco perché è stata una grandissima partita è stata una partita vinta da Sinner malgrado il grado Djokovic abbia giocato di livello altissimo
1: hm.
3: Matteo sì, tra l'altro non so quanto poi ovviamente da casa si, si percepisce molto ma eh, andare a giocare praticamente con tutto lo stadio a tuo favore al di là poi dei Carotina Boys o comunque dei ragazzi che si restano da Carota per dare, per dare una mano a Sinner fa tanto anche a livello di prestazioni di far dare magari quel qualcosa in più. Il pericolo e la paura magari poteva essere quello che eh, Jogovic in queste cose un pochino non dico ci sguazza però la polemica o comunque avere il tifo contro lo fa rendere meglio, una macchina perfetta che rende addirittura meglio quando messo ancora di più sotto pressione. Sì, ti dà
2: fastidio è gioco e c'è cioè, il tifo contro, perché dice, ecco io sono la leggenda vivente, 24 slam, 24, 400 settimane dal numero 1 del mondo, 20, 97 tornei, vengo qui e come sbaglio una palla tutti applaudono. ti dà fastidio l'ha nascosto fino all'ultimo, ieri l'ha nascosto meno, un pochino è stato ironico, uh, forse fin troppo. Uh, con il pubblico ma ci sta perché l'atmosfera era quella di una veramente di una finale del mondiale del tennis perché c'era una tensione pazzesca ma mh, devo dirvi una cornice meravigliosa eh, sembrava veramente ieri che giocasse la nazionale sono presentati tutti con un pezzo di tricolore chi c'era la maglietta della nazionale chi una bandiera qualcosa dell'italia io vi posso dire questo uh, a parte gli ascolti altissimi che stiamo facendo su Skype, cinema, non ce l'aspettavamo neppure noi è una cosa incredibile che ci ricorda un po' quello che è accaduto ai tempi delle esplosioni di, di Valentino Rossi di Alberto Tomba, cioè, è ormai un campione trasversale, lo vedono tutti, anche chi non gioca a tennis questo secondo me è il patrimonio Um, di Sinner ed è chiaro che poi si crea quello che si è creato ieri crea, cioè, veramente un, una bolgia, una bolgia. Era uno stadio di calcio ieri.
1: Angelo dal miglior difensore del circuito ATP al miglior difensore che la Roma non ha Chris Smalling stiamo cercando di reperire diverse informazioni io prima in modo molto molto brutale al nostro amico Lorenzo Pesso ho chiesto ma scusi quando io la mattina mi sveglio e leggo 3-4 pezzi oggi ieri l'altro ieri in cui si è cambiata la terapia eh, addirittura ha accettato di curarsi come i cristiani fra virgolette normali passami la forzatura e un cronista attento un amico come Lorenzo mi diceva a me non risulta tutto questo e penso che ci vorrà ancora un tempo indeterminato, indefinito, io non so cosa pensare e quindi mi appoggio a te.
2: No, è che quando inizi poi in ritardo una nuova terapia, questa terapia comunque ha bisogno di tempo perché ha perso tempo, scusa la ripetizione però penso di aver reso l'idea perché lui pensava che forse in un modo diverso lui riuscisse a recuperare, cosa impossibile perché la... La lesione, una lesione seria, no? Che riguarda un aspetto tendinio e cartilaginio allo stesso tempo, quindi estremamente delicata, ecco perché continua a sentire dolore, poi la soglia del dolore è quella che conosciamo, per cui adesso ha iniziato una e con tutte le cose comunque ha bisogno ancora di alcune settimane. Eh, una situazione eh, che poteva essere gestita in modo diverso, però poi è il calciatore che sceglie il tipo di trattamento, Di Bala aveva scelto un tipo di trattamento perché voleva fare in tempo a giocare il mondiale e ha fatto bene perché è diventato campione del mondo perché ha scelto quel trattamento, non l'ha scelto Sboni dall'inizio, forse pensavo, forse uh, non servisse uh, e posso anche capirlo, posso anche capirlo, um,
0: Monale. Angelo, ti aspetti, ti aspetti di, che la Roma possa andare a prendere veramente un centrale importante a gennaio oppure per, per i motivi per cui sappiamo eh, tra fair play, settlement agreement e tutte queste cose eh, dobbiamo continuare a sperare in un recupero di Smalling? No,
2: per me lo deve assolutamente prendere perché non si ha la garanzia che eh, Smalling guarisca al 100% perché non si ha la garanzia che riparta al 100% con nulla e non parliamo peraltro di Beckenbauer, ma di una riserva che ha sempre fatto più male che bene lo scorso anno, soprattutto deve ancora riempire una casella che non ha riempito quest'estate, cioè la Roma non aveva preso un difensore centrale, perché a me avevano detto, vi ricordate quando con assoluta certezza vi dicevo la Roma prenderà due attaccanti e un difensore centrale, perché mi veniva detto dall'interno, infatti due attaccanti poi li ha presi. Atomun e, e, e Lucaco ovviamente, ma anche di cioè, non sono riusciti a prenderlo, perché non c'erano le condizioni perché lo prende in prestito, lo riprendere giovane, con un ingaggio non alto, eccetera. Io sono sicuro che in tutte queste settimane che hanno avuto di tempo hanno, lo hanno già preso, poi lo, lo tireranno fuori a, a gennaio. Ma insomma, eh, cioè ma ripro... le
1: difficoltà della lista sia UEFA cioè, della, de, rispetto al, mm. alla
2: UEFA, Angelo so, non, se non sembra... lo so. Robby, a me sembra che stuntissime UEFA ce l'abbia abbia so, solo la Roma, però
1: eh. no, no. Figurati, aspetta, siamo... <ride> non di una porta aperta. Eh, sì. Un portone proprio che non c'è più, c'è mancata. E Nina, sai, ti ricordi quella, degli pizzicagni, di eh, quella dei pizzicagni? Da rimettere l'acqua di code? C'è un limite a
2: tutto,
3: insomma eh. mm, 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 mm.
1: però tutto questo considerando Smalling dentro a Rosa no? perché se no se fai il giochino delle tre carte ne guadagni uno e ne perdi un altro cioè, n- 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 non sì. pensando di cedere come leggo Smalling che ne so, in Arabia Saudita Angel.
2: Ma chi lo prende? Ma chi lo prende un giocatore eh, infortunato dici... che non gioca da, da, da quattro mesi e le prime tre partite che ho fatto in campionato erano quelle quasi di un ex giocatore perché non si era allenato alla luce dei dolori che sentiva eh, cioè qui la situazione è critica e nessuno va a prendere un giocatore eh, infortunato, eh, non pronto e senza garanzia che torni al 100%, per cui eh, eh, è una situazione che eventualmente se torna a giocare bene magari la Roma a giugno può pensare di trovare una, una sistemazione come stava provando a trovare per Spinazzola, poi l'interesse non, 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 non si è trasformato in un'offerta eh, consistente da parte della Lega Araba ed è rimasto eh, però eh, insomma, mi sembra che sia un po' il capolino no? anche, anche il cosmo lì il problema è vero è la, la, la qualità che tu hai tre difensori centrali che a parte Mancini stanno facendo male perché indica non convince e Llorente pure Llorente l'ha preso in prestito per un anno e poi torna a Lidzen, o meno che non trovi un'altra soluzione insomma eh, mi sembra comunque una situazione che è ancora tutta da, uh, uh, da intavolare per la conferma eventuale, ma quindi insomma, un, altro, un altro difensore lo devi assolutamente prendere perché non puoi rinunciare al miglior centrocampista, cioè non puoi arretrare nuovamente a Cristante in un, uh, in un reparto centrocampo in cui comunque si è già capito che avrai sempre un, dif- un, un giocatore in meno, che è Renato Sanchez. Diti, io non so che hai pensato tu quando l'hai visto quei pochi minuti in campo nel derby. Eh, Roberto, perché io ho avuto veramente dei bruttissimi pensieri eh, quando l'ho visto entrare
1: in Eh costringe di fatto Asmun a, a prendere, prendere un giallo, giallo sì. manda in po' quasi in porta in contropiede Isaacsen, eh, ma mi aveva inquietato pure quando era entrato con- a Praga contro lo Slavia. eh, ma... Non, non, so ne- non so davvero che dirti, però visto che l'hai menzionato il derby e visto che so, per impegni, per duemila motivi, sì. oggi per volta ci sentiamo in settimana. La Roma lo vince sicuramente sui rispalti, non lo vince sul campo. Le migliori cose la Roma le fa in un quarto d'ora e 20 minuti. Troppo, troppo poco, seppur con le difficoltà attuali, Angelo?
2: No, troppo poco. Eh soprattutto troppo poco l'apporto di quelli e quelli giocati potrebbero fare la differenza, no? perché abbiamo elogiato, abbiamo... quante volte abbiamo fatto il pane di, di Bale e Lukaku ma sono stati assenti praticamente nei derby. E se non un girano loro due fai fatica che si è verificato questo nella fase offensiva, cioè la Roma a parte col ecco, quarto Non ha fatto il sodico, uh, quindi cioè, il derby ha confermato quella penuria che avevamo visto sicuramente più attenzione, più determinazione, più lotta, pure troppa forse in certi momenti, perché sarebbe più pensare a giocare, no? Che non sempre a, a adesso andarsi a volarlo, a ficcare in questi duelli rusticani in campo, no? Parete, parete pare, pare, dovrebbe magari riportare qualche passaggio. Un pochino più verticale, più illuminante, anziché non fa sempre lì a litigare in mezzo al campo, non c'è, non c'è bisogno di questo, non c'è bisogno di questo. E, e, e quindi sicuramente ecco, più determinazione rispetto a, quel, a quella vergogna che è stata a Praga, perché io ero lì e devo dire che soprattutto vergogna per per tutti i tifosi che erano andati a Praga, Davons. per quello che hanno visto soprattutto per loro perché ho visto proprio la delusione di 1500 persone che non hanno dormito due notti per andate e ritorno per andare là oltre tutte le spese sono tornati veramente distrutte e qualcosa in più ma eh, non qualcosa in più sul piano del, del gioco quindi, quindi una situazione che andrà sicuramente migliorata ma al più presto dopo la sosta insomma perché è una squadra che ha bisogno di una scossa
1: Matteo, poi Simone e poi salutiamo Angelo
3: Sì, Angelo io ti volevo chiedere, visto che è una delle cose di cui si è discusso di più dopo, dopo il derby Se ti ha sorpreso eh, il minutaggio dei cambi Nel senso sono arrivati tutti praticamente a un quarto d'ora dalla fine della, della partita Da un lato c'è chi dice che la Roma aveva trovato una quadra a livello difensivo Che gli permetteva più o meno di, di resistere fino appunto all'ultimo, all'ultimo quarto d'ora e chi invece magari sperava in un qualche cambio in anticipo perché poi vado a leggere la panchina al di là di quello delle prestazioni dei singoli Belotti è rimasto in panchina Sharawi è rimasto in panchina uh, uh, Awar è rimasto in panchina sono entrati il cambio dei due esterni che sono probabilmente quelli che hanno corso di più e che hanno dato un po' più fastidio alla Lazio e poi è stato inserito anche a Zmun oltre in allo
2: queste sono valutazioni che fa lui anche alla luce di alcune situazioni che si erano verificate nei giorni precedenti no? perché ha cercato fino all'ultimo di recuperare Zaleschi a sinistra al posto di Spinazzola poi Zaleschi di fatto non ce l'ha fatta allenarsi, ha messo Spinazzola che comunque non era pronto eh, si aspettava la giocata eh, ma ci aspettavamo tutti no? la giocata a un certo è? momento di Lucaco e di Bala, quindi alla fine di, ti Devi un po' fidare di quello che eh, di, di un po' di segno che poi non si è realizzato non si è realizzato eh, è così eh, ma non, non è un derretto poi frutto di cambi tardivi o meno è frutto di un momento in cui se non girano due o tre giocatori che fanno la differenza la squadra comunque non riesce a portare a casa un rendimento accettabile perlomeno per cercare di Aguantare il quarto posto, cioè, questa è una squadra che ha bisogno delle giocate di quei due o tre giocatori più forti che non hai, cioè, nel senso, non hai intanto Smalling, ripartiamo da lì perché è intanto uno che ti aggiusta la difesa. Non hai Pellegrini da tanto tempo, non ha mai avuto Renato Sanchez nel momento in cui ti si bloccano Di Bala e Lukaku. Eh, cioè, Eccola, la, cioè, la, la versione della Roma è quella che abbiamo visto proprio così, che fa veramente il minimo sindacale quando ti va bene nel termine, quando ti va male fai la figuraccia di Praga.
0: Eh sì. Angelo, su, io, sì, una domanda al volo. Ehm, noi abbiamo comunque visto che le altre non ridono, insomma, la Roma, la Roma piange, ma non è che le altre ridano perché Napoli. Il Napoli insomma, ha cambiato, ha preso Mazzarri, ha perso con l'Empoli. La Lazio contro di noi si è visto quello che è. La domanda che mi, che mi, che mi viene in questo momento eh, sei d'accordo tu con le dichiarazioni poi a fine partita di Murigno, in cui ha detto la, il mio campionato di fatto è iniziato quando hai esordito Lukaku? Perché quello ha detto, cioè, dopo vero, la quarta è giornata?
2: È vero, è vero. Infatti, è un mercato tardivo quello della Roma. Quante volte abbiamo detto si è fatto male, Abram nell'ultima giornata di campionato, quando sono arrivati gli attaccanti, uno è arrivato alla sosta perché Asbun è arrivato rotto, con la lesione di primo grado, quasi secondo grado al portaggio, e Lukaku è arrivato all'ultimo giorno di mercato. <ride> Sicuramente con Lukaku nella prima giornata non hai si fatto un punto nelle prime tre partite che ti hanno di fatto reso... Difficile poi adesso Il, il recupero no? Perché sei sempre in affanno Verso il quarto posto Sul discorso di allargato Quello che c'è intorno è Il Napoli, è, il Napoli è, in, è in difficoltà Cioè la Lazio è deludente. Il, il, il Napoli Che teoricamente, è un competitor Che può andare a prendere più avanti In classifica è in difficoltà cioè, Napoli se ce l'avessero detto Fino a pochi mesi fa Passaggio da Spalletti a Garzia già non convinceva perché sono due nefogli che lo sappiamo bene completamente differenti. Uno è un grande uomo di campo, l'altro è un motivatore, ma sono due, due profili completamente differenti. E si è arrivato a Mazzarre, Mazzarre il Traghettatore. Cioè, mi sembra una storia che sembra la Roma quando andò a prendere Andrea Andrezzoli il traghettatore perché c'era qualcuno in casa no? che conosceva l'ambiente.
0: Sì la Ma sensazione gioco, è quella la sensazione. è un'altra quella.
2: cosa Quindi anche il Napoli teoricamente Lo puoi andare a riprendere Perché è in, difficoltà, è in difficoltà Però devi ritrovare un po' di gioco Cioè devi ritrovare almeno Quella continuità che ti aveva portato A quelle cinque vittorie consecutive Che avevano un po' illuso, e, e poi insomma La Roma si è fermata nuovamente
1: Angelo grazie di cuore Buon lavoro, buon tutto A voi, ciao Robby Ciao Angelo Ciao Angelo